0: Cette semaine, trois tartes aux cerises. Dimanche dernier, à la campagne, ma fille m'a demandé de lui faire une tarte aux cerises, mais elle a spécifié une tarte de paysan, une tarte qui sent la cerise, et non pas la gelée de groseille. Le problème devait se résoudre facilement, puisque j'ai, comme voisine, une adorable grand-mère qui me raconte souvent que sa mère faisait des tartes aux fruits chaque fois qu'elle cuisait le pain. Et alors elle en distribue à tous ses amis. Certes, ce n'est pas là un moyen de faire fortune. Aussi, n'a-t-elle rien laissé à sa fille, ma voisine Celle-ci, optimiste et résignée, en conclut par un proverbe que je n'ai entendu que dans sa bouche. Un bon cœur est parfois un mauvais meuble. J'ai donc demandé à ma voisine la formule de la tarte de sa mère. Je vous avoue que je l'ai un petit peu modifiée, car je n'ai pas une grande confiance au saint doux dans la pâtisserie. J'aime mieux le beurre. Ma voisine n'entendra pas ce soir ma substitution. Il existe bien un appareil de TSF chez elle, mais elle est complètement sourde. Donc, je suis tranquille. À part cette petite entorse à la vérité, je vais faire la tarte aux cerises comme on la faisait en 1865 dans l'île de France. Tarte de campagne. Chez le boulanger, j'achète 200 grammes de pâte à pain. Je l'ai retenu la veille. Il me faut 80 g de beurre, 750 g de cerise anglaise, 125 g de sucre en poudre. Je pose dans une terrine la pâte et le beurre. Du bout des doigts, je malaxe ensemble ces deux substances étrangères. J'obtiens une pâte assez homogène. Je pose la boule de pâte sur une planche enfarinée, je l'abaisse au rouleau, j'obtiens un disque de 3 mm d'épaisseur. Je prends un moule à tarte à fond mobile. Je le graisse avec un peu de beurre. Je pose la pâte. Sur le moule, je l'enfonce délicatement avec les doigts. À l'aide de la paume des mains, je coupe la pâte qui dépasse, je la remets en boule. J'en ferai une petite tarte supplémentaire s'il me reste des cerises. À l'aide d'une fourchette, je pique la pâte en mains endroits. À l'aide d'une épingle à cheveux métalliques, propre, toute neuve et même flambée, je retire les noyaux des cerises. Je vous dirai en passant que ce sont les premières cerises anglaises de la saison. Je remplis le moule, garni de pâte, avec les cerises et noyautés. J'en mets autant que je peux. Il y en a deux assises superposées. Je saupoudre de sucre très copieusement. Je porte au four très chaud pour 20 minutes. Je détourne. Certes, j'ai une désillusion esthétique. Le bord de la pâte est légèrement brûlé. Les cerises de la surface sont en partie carbonisées. Un jus très liquide emplit le fond de la tarte. Tant pis. Je ne peux pas la faire cuire plus longtemps, elle brûlerait. Je rajoute du sucre en poudre pour épaissir un peu le liquide. Je démonte les bords du moule, je glisse la tarte sur un plat, je la laisse refroidir. Je la porte à table. Aucun succès à son arrivée, car elle n'est pas belle. Je la découpe, le jus coule encore. Nous la goûtons émerveillement. La pâte n'est ni croquante ni amolie, un jus parfumé l'imprègne à peine. Les cerises ont toutes leur saveur, le jus n'est pas visqueux, c'est le pur jus de la cerise. Que l'on savait bien vivre en 1865. Tarte parisienne Dans une terrine, je verse 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf et 30 g de sucre en poudre. Je malaxe le tout du bout des doigts, j'obtiens une pâte homogène. J'abaisse au rouleau, sur une planche enfarinée, j'obtiens un disque de 3 mm d'épaisseur. Je beurre un moule à tarte, je pose dessus le disque de pâte, je l'enfonce avec les doigts, je coupe la pâte qui dépasse, je pique le fond avec une fourchette en main endroits. Sur la pâte, je pose un papier beurré et je le recouvre de haricots secs. Je porte au four pour un quart d'heure. Les bords de la pâte sont dorés, je retire papier et haricots. Le fond n'est pas cuit. Je reporte au four 10 bonnes minutes. La pâte est colorée. Je retire du four et laisse refroidir. Pendant ce temps, j'ai 750 g de cerises anglaises. Je pose la pulpe des cerises dans une casserole avec une cuillère à soupe de sucre en poudre et autant d'eau. Je chauffe, l'eau bout. les cerises abandonnent leur jus. Je laisse cuire cinq minutes. Je sépare les cerises de leur jus. Je garnis la tarte avec ces cerises à moitié cuites. Je laisse bouillir le jus jusqu'à évaporation presque complète. J'ajoute alors un demi-pot de gelée de groseille. Je chauffe, elle fonce ce mélange avec le reste du jus. Je verse le tout dans la tarte sur les fruits. Par refroidissement, le jus se gélifie. La tarte est superbe, mais ma fille préfère la tarte de paysan et moi aussi. Tarte alsacienne Je fais une pâte analogue à la précédente. Je fonce le moule à tarte. J'ai noyau de 500 g de cerises anglaises. Je les pose dans la tarte sur la pâte. Jusqu'à maintenant, tout est cru. Dans une terrine, je pose trois jaunes d'œufs, 80 g de sucre en poudre, 10 g de farine et un petit verre de kirsch. Je bats le tout au fouet. Petit à petit, j'ajoute un verre et demi de lait froid. Lorsque tout est bien mélangé, je le verse sur les fruits dans la tarte. Je porte au four bien chaud. Au bout de 30 minutes, je hasarde un œil dans le four. La tarte cuit régulièrement. Je plonge dans la crème une lame de couteau. Elle sort légèrement engluée. Je laisse cuire encore dix minutes. Je recommence l'épreuve du couteau. La lame sort sèche. La tarte est boursouflée, merveilleuse. Je la sors du four. Elle retombe rapidement. Elle s'aplatit un peu. Je la laisse refroidir. Je démoule, je découpe, je goûte. Hmm, C'est bien bon. Mais je vous avoue, que je préfère encore la première de ces trois tartes, la plus simple, la plus rustique. Et je ne suis pas le seul. Ma femme et ma fille me le disent. Elles ont paré leurs oreilles de cerises vermeilles et rutilantes. Elles éclatent de rire et je suis heureux. Pourquoi Je ne sais pas. Est-ce leur rire Est-ce la tarte Est-ce simplement la joie d'avoir vécu une année encore le temps des cerises Bon appétit et à la semaine prochaine.